0: Sejam todos bem-vindos, mais um Pele Digital Cast começando hoje. O Fábio hoje está de folga e eu que vou fazer hoje Pele Digital. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Machado e sou o responsável pelos Sábados cosmiátricos. Seja bem-vindo, Luiz! Opa! E, e aí, como está Guilherme? Boa noite, tudo
1: bem? Tudo jóia, tudo bem, é sempre um prazer enorme estar com você, né? A gente sempre
0: criando aí, conversando, prazer enorme. Que bom, Luiz, você sempre bem-vindo aqui ao Pele Digital, a gente já tá mais habituado nos Sábados Cosmiátricos, né? Verdade. Mas aqui no Pele Digital também é um outro canal que a gente tem, assim, uma audiência um pouco diferente até. É, lá no, no, no Sábados Cosmiátricos são mais dermatologistas, mais médicos ligados à estética, mas aqui também. É a mesma plataforma são todos bem-vindos. Eu já fiz uma introduçãozinha aqui, Luiz, isso, falando sim. um pouco sobre o assunto que a gente vai falar hoje, né? a parte de rejuvenescimento ocular, vamos falar um pouco sobre flacidez, sobre fotoenvelhecimento dessa área, né? sobre a, a, a pigmentação, como tratar a pigmentação, as olheiras, as cirurgias e também o fenômeno, não é isso, Luiz? Exatamente. Isso aí, são os hot
1: topics, né? os hot, os hot trends né? que a gente vai abordar, mas é sempre de uma forma muito dinâmica, né? a gente vai guiando, mas na verdade aí a própria audiência que vai perguntando o que tiver de dúvida, a gente está à disposição também para poder
0: criar e interagir
1: com o pessoal da, da, da audiência. Né?
0: É verdade, a gente fez com carinho esses tópicos aí, porque a gente acredita que são os mais é, vamos dizer assim, o que a gente mais utiliza no dia a dia, né? São os pontos mais importantes para o tratamento da região periocular, vamos dizer assim, né, Luiz? Sim, 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 sim. sim.
1: Por, vamos ver aqui, porque... ó. doutor,
0: você tem saber por que eu não tenho digitais. É isso? <risos> Hoje, no pele digital, Luiz, aqui ah. não é exclusivo para médicos. No sábado, ah, os cosmiáticos é exclusivo para médicos. Então, é até bom que a gente vai falar numa linguagem um pouco mais tranquila, menos técnica, Enfim. porque hoje Enfim. temos colegas aí que nos seguem que não são médicos, né? Pacientes também, né? Pacientes também, justamente. Enfim. Então,
1: deixa se o senhor começar, pra gente, como a gente trabalha em equipe, Guilherme, eu acho que você pode abaixar um pouquinho a sua câmera, porque a gente está cortando um pouco o seu pescoço. Ah, então tá bom. Vão, Obrigado, vão ficar, então, Vamos lá. Vão, vão ficar um pouquinho vai. melhor. Deixa eu ver. Vai aí, me ajudando? Eu vou abaixar um pouquinho aqui, Melhorou, cara, porque estava com, aí... com o pescoço cortado.
0: Aí fica parecendo a papada.
1: Não, isso aqui não tem nem papada, rapaz. Não, é porque realmente fica só metade da cabeça, aí fica meio diferente. Tá, Jô.
0: Pessoal, Beleza. eu estava falando aqui, Luiz, ah. que eu estava no Congresso de Cirurgia Dermatológica. Esse foi bom, de semana. né? Foi, foi top, um congresso muito bacana. Tinha mais de 2.500 inscritos. E o um ano passado eu não fui Recife. E esse é um congresso que a gente tem que ir, cara, um congresso muito bacana, tecnologias novas, muito lançamento de tecnologia e aulas maravilhosas. Teve é. pele
1: digital ao vivo? Gravar Teve pele digital 10, ao Umas 10, 10, né? 10 horas da manhã, assim,
0: Teve. né? Eu tô um confuso dessa eu... vez. Da outra vez que você fez lá, que a gente fez lá do MTC, uhum. é desafiadora a questão do sinal, né? Então sim, lá estava falhando um pouco, o negócio agora o legal é que é tudo muito dinâmico também. A gente aqui faz o negócio acontecer de qualquer jeito, né? Verdade. Foi
1: pego de surpresa, espero. Eu queria ter visto, cara, assim, como que foi, porque realmente foi, um... foi surpresa, né? Foi desafiador. Foi assim: não, eu vou pegar isso aqui. A gente de médico tem que aprender a ser entrevistador, a ter essa questão mesmo de improviso. Eu, acho, eu, eu me senti desafiado e gostei bastante, e eu, eu, eu acho que foi, foi bacana. Eu queria ter visto depois, mas eu, depois eu tive esse... uns feedbacks de quem viram, o pessoal
0: gostou, então eu fiquei bastante feliz também. Esse não ficou gravado, e antes de começar o programa aqui, eu estava pensando no seguinte, né? a gente sempre estuda muito, no meu dia a dia eu faço muitos procedimentos, há muitos anos que eu dou aula, mas esse momento do pele digital aqui tem me levado para um outro patamar, justamente isso aí, porque a gente está ao vivo. É um desafio atrás do outro, todo final de semana, no meu caso, que apresento sempre aos sábados, né? comecei em setembro, já vou fazer quase um ano, já tenho dez meses de, de transmissões ao vivo, e a gente sempre colocou. Semana passada, até para não dizer semana passada, eu não consegui transmitir, semana retrasada. Eu peguei dengue, cara. Olha para você ver e aí, com tudo pronto para fazer aula de CO2 e passando mal, Aí foi nosso primeiro sábado que não aconteceu por um problema de saúde. Mas é sensacional e uma coisa interessante, assim, poder... Primeiro que a gente cresce muito, né? Demais. A gente estudando, levando conhecimento, trocando experiências aqui, tanto com os convidados, mas principalmente com a nossa audiência. E é sensacional poder contribuir, né? A gente poder levar essa informação, a gente poder conversar. A gente criou aqui no Pelo Digital, na verdade isso foi todo o mérito do Omar e do Fábio, Aqui eu agradeço Sim. e, assim, e, e tenho gratidão mesmo por essa oportunidade e faço o que eu posso para trazer aqui conhecimento de valor. Então, esse crescimento que a gente consegue ter trocando experiências, a gente criou essa comunidade de troca de informações. É muito legal isso. Muito legal. E eu, agra
1: eu agradeço muito, né, Guilherme, porque, assim, também essa questão da visibilidade é, o Pélio Digital é, é muito mais amplo, né? pele na sua amplitude de, de da palavra. Né? Hoje, nossos médicos, né? eu sou oftalmologista, cirurgião plástico, o, cirurgião, o, o, o dermatologista clínico, o dermatologista cirúrgico. Então, são os médicos que cuidam da pele. Né? Então, também. É, isso também é, é muito louvável, essa abertura, porque a tendência também dos hot trends é isso, né? os médicos cuidarem de uma maneira mais integrativa, de cuidados mesmo, da pele e parar de dicotomizar, né? Essa questão da medicina antes, eu só cuido do olho direito, dos cílios sul do superior, isso aí acabou, cara. A medicina é. nova agora é, é conhecimento integrado, pessoas inteligentes que compactuam desse conhecimento, que é a nossa ideia hoje exatamente essa, né? a gente poder falar... Enfim, eu tô, a minha área de formação é de oftalmologia, mas eu sou um apaixonado por, por, pela pele, né? Então, por isso que eu fiz dermatologia, fiz cirurgia oftalmológica, estou fazendo urologia agora. Então, você trabalha com CO2 há, há tanto tempo, então não tem mais essa, essas caixinhas, né? Eu acho que a gente tem que sair dessas caixinhas e entender que hoje nós somos médicos apaixonados pela pele
0: e que quer trazer isso para os nossos pacientes, não é isso? É, tem alguns colegas que ainda estão assim com segmentos muito específicos da dermatologia. Uhum. Mas, bom, dependendo do seu nicho, do seu posicionamento, do local onde você está, isso pode ser bom. né? Mas no, no, a minha a minha dermatologia é mais ampla. Eu gosto de ser aquele dermatologista que faz um pouco de tudo, ainda atendo clínica no consultório, faço cirurgia, mas tudo mais focado na parte estética. Já tem muitos anos né? na parte estética, tecnologias, que isso aí é a minha praia. E é o que eu faço no meu dia a dia aqui, e procuro fazer da melhor maneira possível. O pessoal já está chegando na sala, Eu vou é, hoje a gente vai falar sobre a parte de rejuvenescimento periocular, né, e para quem ainda não sabe, eu sou dermatologista, sou o apresentador, o host do, do Sábados Cosmiátricos, estou né, aqui hoje substituindo o Fábio, o Fábio tirou uns diazinhos de folga, e o Luiz, nosso amigo, que já esteve aí no, no, no Sábados Cosmiátricos, que é plástico, o Luiz estuda bastante, viu gente? Olha só o currículo desse cara aí. Dermatologista, <risos> cirurgião dermatológico, e agora está fazendo nutrologia. Então, Isso. vocês vão ter bastante informação de valor hoje. Ô, Luiz, eu queria trazer duas coisas que eu achei importante, é, importantes aqui, enquanto o pessoal está entrando. Olha o Omar chegando aí, grande Omar. Opa, Omar, Omar, hoje estou sentado na sua cadeira aqui. <risos> é uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade. É... <risos> A gente estava lá no congresso e eu vi duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas, ácido polilático no couro cabeludo,
1: causando uhum.
0: lesões alopecia areata-like, entendeu? Eu tinha posters lá publicados sobre isso, porque tem muita gente fazendo, inclusive eu já fiz algumas vezes, o ácido polilático né? mais na região temporal superior aqui, pegando um pouco do couro cabeludo, e já tem casos descritos de ácido polilático, talvez gerando uma inflamação ali, algum tipo de lesão no folículo, causando alopecia areata-like. Alguém aí já viu alguma coisa parecida? Se viu, fala com a gente.
1: Está então, uhum. sendo e, publicado. Eu, eu não cheguei a, a ver especificamente, mas hoje a gente vive uma, a era, da, como nutrólogo e epidemiologista, a era da inflamação, né, é, Guilherme? É verdade. Então, é, eu acho que essa questão dos bioestimuladores todos de uma forma geral, né, a gente está muito envolvido porque produz colágeno, mas a gente está vivendo uma revolução, porque os, todos os bichumadores que nós temos hoje, eles geram uma inflamação subclínica, ou seja, uma inflamação que vai estimulando fibroblastos, mas de uma maneira irritativa, é como se fosse uma pérola, né tem aquele grãozinho de areia dentro da concha e aquilo vai gerando ali aquele processo irritativo e depois é uma maravilha que é uma pérola, só que não deixa de ser um processo irritativo, inflamatório, crônico em pessoas que vivem inflamadas né? então a gente vê que hoje existe uma tendência da gente trabalhar mais molecularmente ou seja, trabalhar de uma forma mais fisiológica você estimular colágeno não gerando uma irritação uma inflamação crônica mas sim você colocar substâncias que nós já temos no nosso corpo não venenosas que vão estimular é, receptores, né? Igual o CD44 que a gente usa os ácidos não reticulados. Igual a gente tem a novidade agora, né? Que não é tão novidade dos receptores a é, adenosina 2A que são os, os PDRNs, né? Os nucleotídeos que também atuam nesse conceito de, de epigenética, um conceito de molecular. Então eu acho que vai vir muita coisa, a gente vai perceber que inflamar nunca é bom, né, cara? Inflamar, na verdade, não é né, nunca é bom. Você tem que ter um, 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 um você tem que ter um limite. A inflamação ela é importante para combater, mas quando ela passa do, do, do nível,
0: aí ela começa a realmente ser nocivo. Então, a ser nociva. Então, pode... a gente tem que entender o que está fazendo, né? Uma parte da, 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 da medicina agora, que está caminhando para o lado da medicina baseada em evidências. Sim. Tem o lado bom e tem o lado ruim, porque a gente vai fazendo, as pessoas vão fazendo e vão desenvolvendo novas técnicas e as complicações vêm em seguida, né? Sim. Então a gente tem que entender isso, é, analisar bem para trazer isso para o nosso dia a dia e para levar segurança. Resultado a gente sempre tem que levar para os nossos pacientes, né? Mas resultado com segurança. E uma coisa interessante que você falou, é que já tem muito tempo que a medicina, a dermatologia, está caminhando para esse lado aí da terapia intracelular. Né? Na medicina, da dermatologia, do rejuvenescimento intracelular. E eu acho que isso aí é o futuro. Ah, Sem dúvida. Eu vejo. É, eu vejo que aí a gente vai ter uma gama de novos procedimentos e talvez com mais segurança. Então e eu isso... falei um pouquinho desse falando. spoiler do ácido polilático e queria falar um pouco, é, a gente até está querendo trazer aqui o doutor Sérgio Chalca mas ele é muito ocupado, a agenda é difícil para falar um pouco sobre fotoproteção. E ele deu uma aula brilhante falando sobre UVA longo. A maioria dos protetores solares protege mais contra UVB. Sim. E no Brasil, ele mostrou lá com bastante propriedade, inclusive com bastante dados científicos, que aqui no Brasil, o índice de UVA longo é maior do que o da Europa, mesmo lá na, na época do verão, aqui no inverno a gente tem mais o índice de UVA longo maior do que lá. Então é o Brasil... É, é, eu fiquei assim, eu falei, poxa, que interessante. E 70% dos problemas ou do fotoenvelhecimento dos nossos pacientes, é, ele, esses pacientes, na verdade, sofrem, né, ou, ou, ou tem essa exposição solar nos momentos que eles estão trabalhando, entrando e saindo do carro, não necessariamente nos momentos de lazer. Então, para a gente ter um olhar mais crítico um pouco sobre fotoproteção e sobre os tipos de fotoprotetor que a gente está indicando. E um outro dado que até o presidente Alarroche-Posé estava falando é o seguinte, os pacientes não estão satisfeitos com as prescrições dos dermatologistas na área de protetor solar. Então, o negócio de esse ou esse ou aquele ou aquele. Então, às vezes, a gente está negligenciando uma área que é fundamental e a gente vai até fazer um programa aqui no futuro breve sobre fotoproteção. Perfeito. Sabe, então, vamos pegar esse assunto que eu acho
1: que, assim, como a gente está falando para médico e para paciente, eu vou pegar um gancho que, de um paciente que eu atendi hoje. Paciente, é, ela, a gente aqui na região que eu moro, em Patinga, tem muita gente que mora nos Estados Unidos, que mora fora, né? Então, nessa época, começa a vir o pessoal que vem de fora. Aí, essa, essa paciente, ela é, mora nos Estados Unidos, e ela falou, doutora, não uso protetor solar por causa da vitamina D. Eu sei que se eu ficar usando um protetor solar, eu não vou conseguir ter vitamina D. Então, eu acho que isso é importante, né? Como até mesmo como utilidade pública, gente, não, isso aí é mais do que relatado que o uso do protetor solar não interfere em absolutamente zero. Zero, 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 zero na produção endógena da vitamina D. Mesmo porque, se a gente, para ter uma proteção, a gente teria que passar no corpo todo uma concentração de 2mg por centímetro quadrado e a cada duas horas. Então, é assim, o seguinte, é, é, é impossível. Então, primeira coisa a ser desmitificada. É, falando sobre fotoenvelhecimento, foto que tem a ver com raio ultravioleta, tem a ver com a dieta, que é a aplicação, e tem a ver com é, radical livre isso que é o, é, é, né, é o envelhecimento extrínseco. Primeira coisa, protetor solar é indispensável. Né? E eu, eu acho que outra coisa, meu dado, que é muito importante, porque as pessoas falam, ah. O protetor solar acima de 60 é tudo igual, né? O, porque depois de 60 tem vários estudos que provam que de 60 para 70 para 90 a proteção contra o UVB é a mesma. E é verdade. Só que o problema contra é UVB, o sim. É <risos> o problema que é que o UVa, né? Então, é. se assim, no Brasil você tem a obrigação de colocar é, é um terço, porque é um terço daquele do, do mínimo um terço tem que ser de para proteção UVa. Então na verdade, Justamente. quando você aumenta de 50, 60, 70, 90, você não está pensando no UVB, porque o UVB vai manter a mesma coisa, mas você está aumentando a proteção contra o UVA. E para ficar fácil de guardar, B é de burn, B queima, A é de aging, A envelhece. Então na verdade, aquele que vai deixar você bronzeado na praia é o UVB e aquele que te deixa enrugado, envelhecido é o UVA. Então, por isso que a gente também tem que pensar nisso. Parar de também pegar receitinha, né, Guilherme? E entender essas coisas. Por que, que o botetor solar, por que, que você usa o mais alto, por que, que você usa o mais baixo, qual que é o VA, qual que é o VB, o que, que o VA faz, o que o VP faz.
0: Lembrar isso vai que... dar um programa bacana aqui, a gente voltar a falar sobre fotoproteção, sabe? Exatamente. A gente foca muito nos procedimentos, nos procedimentos mais, vamos dizer assim, do dia a dia, e acaba... Eu acredito que eu chamo a responsabilidade para mim mesmo, nós que somos dermatologistas, isso aí é uma área que a gente tem que dominar, né? e é nossa responsabilidade.
1: Sim. Luiz, já Oi. estamos
0: com casa cheia, 99 pessoas, já vamos completar 100, vamos começar? Vamos Bora. falar um pouco sobre a parte de rejuvenescimento periocular? Bora. Eu coloquei aqui o nosso primeiro tópico, flacidez, flacidez periocular. Eu queria saber um pouco do olhar do oftalmologista e voltando a dizer que a gente, a área, a gente, quando fala do tratamento da área dos olhos, a gente na verdade está pegando essa área temporal, né, um pouco da região malar. toda essa área aqui tem a ver com essa sustentação e com a parte do tratamento de rejuvenescimento, de rejuvenescimento da área periocular. Exato. Diz aí, eu quero saber a, a, a visão. E as estratégias de um oftalmologista, de um oculoplástico, de um dermatologista of, aí nesse... of, Oftodermato.
1: Eu já, Oftoderma. Hoje eu, hoje eu já falo que eu sou oftodermato. É, então o que acontece? É interessante porque é uma queixa muito comum no consultório, né? O paciente chega, nossa, doutora, só aqui, ó, estou puxando aqui, ó, está muito flácida a minha pele. Está tá, 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 tá precisando de tirar. Então, eu acho assim, a primeira coisa que tem que desmistificar é que flacidez tem relação com assim, a pele, ela é grudada, quando você tem um aumento dessa elasticidade, não da elacidade, da capacidade de complacência e perda da elasticidade, isso é flacidez, que você tem um alongamento dos tecidos, tá? E aí a maioria das pessoas fala, nossa, estou cheio de, de, de flacidez, doutor, é, vão chegar, vão operar. E assim, não é sempre assim, tá? Flacidez, quando você tem... É, qual que é a origem da flacidez? A flacidez, ela acontece, então, porque a pele distende, mas a origem daquilo é a falta de hidratação, que a gente sempre fala. É uma pele desidratada que perdeu a elasticidade, ela esticou. Só que uma pele que está desidratada, você pode até cortar, mas ela continua doente, certo? Então, às vezes, o paciente vai chegar no consultório achando que tem um excessozinho de pele tem uma flacidez importante e aquilo, na verdade, é uma perda de qualidade da pele. Tá? Então, primeira coisa, flacidez tem vários níveis. Flacidez é uma, uma desassociação em que a pele ela está solta em relação aos seus tecidos. Você pode é, puxar um pouquinho e ela volta para o lugar, uma flacidez leve. Se você puxa, ela volta com lentidão, é uma flacidez média. E se você puxa, e ela praticamente não volta, é uma flacidez é avançada. tá? Um turgor pastoso, né? Na hora que você pega, e... faz
0: a prega, ela não se desfaz.
1: Exatamente. Então, o... a flacidez muito avançada, a gente tem que trabalhar com procedimentos mais avançados. Não necessariamente cirúrgicos. Lembrar que em cirurgia você tira excessos. Outra coisa que é uma dúvida que chega muito aqui a gente, viu, é, Guilherme? doutor, eu vou operar a pálpebra e vou tirar, as minhas rugas vão sumir. Ou senão não, não vão sumir. Tá? A cirurgia ela vai tirar os excessos e redistribuir. Tem que ficar bem claro isso para os pacientes que estão vindo, né, meus colegas médicos. Cirurgia não trata a qualidade de pele. Então, se você tem junto com essa flacidez um excesso de pele, na hora que você faz a cirurgia, você vai tirar aquele excesso de pele, mas a pele vai continuar desgrudada.
0: Ou seja, no... nossa profissão evoluiu o suficiente para. Acho que isso é o fundamental, né? Diagnosticar o que é a flacidez, o que é a perda estrutural, o que é a perda de gordura. Porque o paciente, ele sempre quer. Ele, ah, se for para fazer esse tratamento, eu faço uma plástica, eu faço uma cirurgia, achando que aquilo vai resolver tudo. É, não é
1: bem e, assim, né? E a gente viu mesmo hoje na internet, tá, tá fato aí de teve. Né, o cara, a questão do, mar, do marrone, né? Que, que a gente o que viu o, o fato que foi retirado e ele ficou com o ectrópio, né? Então é, a beleza, né? Antes a gente achava que se assim, tem flacidez, tem que sair arrancando tudo. E ao contrário, se você tem o você tem uma flacidez, você tem que tratar essa pele, melhorar a qualidade dessa pele, tirar o excesso. Trabalhar com as ancoragens, né? Como que você faz hoje uma, uma pálpebra inferior, né? Antigamente era cirúrgico, saia arrancando tudo, deixava o olho todo aberto e o canto todo, todo, todo aberto. Que é um dos maiores medos das pessoas quando vem operar a pálpebra, né? Uhum. Hoje a gente tem um. É, é belo, porque a gente cuida da qualidade da pele. Hoje, cada vez menos a gente tira a pele e a gente sabe que a gente tira nesse vetor, que a gente tira uma, sempre voltando para cima. A gente tira menos pele e sempre faz ancoragem lá no fundo, que são as cantopexias ou as cantoplastias. E, além disso, hoje a gente tem um recurso, dois recursos que são fenomenais. Eu acho que a gente vai começar a misturar os assuntos, viu, Guilherme? Que eu acho é bem provável. É é. É, que é o CO2 e o fenol, porque a gente consegue melhorar a qualidade da pele do paciente e fazer aquela retração. Que o paciente outrora poderia achar, doutor, ficou pele porque você tirou a pele, ficou, ficou faltando. Tentar flaço porque ficou faltando você tirar a pele. Não é que ficou faltando tirar a pele, é porque tem flacidez. E a flacidez é a pele descolada. Ou seja, é aquele colágeno, é aquela elastina, aquelas fibras que fazem né, você poder fazer a pele voltar para o lugar e ficar hidratadinha, ficar bonita, que elas estão doentes. Então a gente precisa hidratar e hoje nós temos dois grandes aviados que é o laser, o laser de CO2, que o laser de CO2 ele faz uma ablação, ele tira a, a, a parte morta, né? a, a parte mais externa dos tecidos e faz nascer uma pele jovem por debaixo. Da mesma forma, é o que a gente faz com o pilo de fenocróton. O pilo de fenocróton voltou com tudo também, né? Porque ele faz também uma ablação, você perde os tecidos, é como se fosse arrancar a cara mesmo, né? É parecendo uma cobra que ela perde o invólucro externo e nasce uma pele nova. Então, é, hoje, esses recursos ajudam a gente demais a ter os melhores resultados. Ou seja, flacidez é tirar um pouquinho do excesso, melhorar a qualidade da pele e, principalmente, fazer muito bem os pontos de ancoragem. Conhecer de anatomia, conhecer de fisiologia, conhecer de metabologia e saber associar uma gama enorme de tratamentos.
0: E isso que você está dizendo aí, Luiz, me deixa muito feliz, porque o mercado de dermatologia mudou muito, né?
1: Uhum. Muita
0: gente que entrou no mercado aí agora, com formações diversas, e eu vejo alguns colegas preocupados com isso. Olha, a estratégia que eu usei para sair desse mar vermelho foi estudar cada vez mais e oferecer tratamentos cada vez melhores. O que eu sinto é que eu tive um crescimento muito grande profissional, e os meus resultados, cara, aumentaram demais, porque enquanto tem gente oferecendo toxina botulínica para paciente com 60, 70 anos com flacidez, a gente tem toda essa gama de tratamentos. A gente sabe a hora de indicar um fenol, sabe a hora de indicar um laser de CO2. E eu acho que aqui é uma mistura mesmo de assuntos, né? Porque a gente acaba usando várias técnicas para fazer o rejuvenescimento ocular. Eu sempre que faço laser de CO2, eu faço drug delivery. Claro. Eu sempre. Sempre coloco alguma substância ali, que aí você já está tratando um pouco desse foto de envelhecimento, está nutrindo a pele, está né? levando às vezes ali um pouco de ácido hialurônico de outra maneira que não seja é, exclusivamente injetável, e os meus resultados melhoraram muito, muito, muito. exponencialmente,
1: é. para mim também vale a mesma, a mesma máxima. É, aí, o que, que é delivery, delivery? Né? Na verdade, eu, eu falo aqui que é como se fosse um skincare, um cuidado avançado É como se fosse o um cuidado dentro do consultório Boa, gostei porque, quando dessa. Gente, porque quando a gente fica passando os cremezinhos na pele A gente sabe que só 1% daquilo entra lá embaixo né? Agora, quando, aqui, na verdade, a, a função da pele é essa né? A função da pele é essa é a barreira Ela é que protege a gente de desidratação, de um monte de coisa só que para a gente colocar alguma coisa por debaixo, a gente tem que romper essa barreira. Aí que existe o Mesoject Gun, que existe o Plasma, o CO2, uma série de coisas. Então, nesse momento em que você rompeu essa barreira, é o momento que você vai colocar o ativo. Aí esse ativo vai ficar armazenado ali. Então, por isso que eu falo que é um Skincare avançado, porque ao invés de você ficar passando ali e várias vezes, para ter 1% daquilo debaixo da pele, quando você cria os microcanais, ou as zonas térmicas, ou as zonas acústicas, você vai deixar aquele material ali armazenado por um tempo, variadamente de acordo
0: com o material, viscosidade e técnica utilizada. então e... é... O interessante, Luiz, é que com essas associações, eu tenho visto resultados muito superiores aos que eu tinha anteriormente. Né? Uhum. E com a entrada de novas empresas, novos medicamentos e novas combinações, hoje é, é bem comum, num processo de rejuvenescimento, vamos dizer especificamente da área ocular, eu usar três, quatro, cinco técnicas, né? às vezes até mais. Você vai lá, faz laser, faz toxina botulínica, faz drug delivery, faz fios, às vezes eu faço cirurgia associada, então a gente tem uma gama de procedimentos e os resultados cada vez melhores. Sabe que. que eu, então vamos, vamos falar sempre de
1: exemplos, porque é importante falar que tem paciente, que eu acho que isso é bem legal. Hoje eu tive dois casos interessantes aqui no consultório. Eu acho que quando a gente tem paciente, a gente ilustra bastante. Teve uma paciente que veio comigo, ela veio comigo antes da pandemia. Tá? Ela já veio com uma queixa semelhante. Ela tem 40 e poucos anos, uma bolsinha, tá? E tem uma, uma atrofia malar. Então, ou seja, tava queixa de olheira. Na época, eu havia proposto para a gente fazer, vamos fazer a cirurgia, né? A gente vai tirar a bolsa, vamos fazer a transposição, vamos operar. E pronto. Só que assim, de em três anos pra cá, cara, com a mesoterapia, com o FI, com a hidratação, esse monte de coisa, a minha conduta com ela hoje foi completamente diferente. Entende? Assim, de três anos, a mesma paciente, cara, ela tá três anos mais velha. Então hoje a conversa começa o seguinte, olha, você pode ter uma indicação cirúrgica, mas você tem tempo para recuperar? Você pode ficar os 15 dias, etc e tal? Se você não tiver, tem como fazer de outro jeito, entendeu? Então hoje essa paciente, eu, eu propus outros tratamentos, eu, eu propus esvaziamento palpebral, propus a, a, a minha técnica de mesoterapia para hidratação, para bioestima associada a FIOS, e depois vou fazer um bioestimulo da região aqui, que eu gosto de usar, é lanceio, para poder fazer o, a, a, o preenchimento da região da Malar. Então eu fiz uma proposta completamente diferente e tratei a pele. Propus para a gente poder fazer uma programação de laser, ou seja, uma pele bem tratada. Né? A gente muda um pouquinho os conceitos. Né? Há três anos atrás a gente pensava muito em estrutura da face e hoje a gente move para a qualidade da pele. Né? Uma pele bonita... Cara, se você pode é. investir em alguma coisa hoje, não mexe em estrutura de fácil, mexe em qualidade, trabalha com qualidade, faz um skincare, faz um mesoject, faz um laser. Né? É interessante então, eu... você
0: dizer isso, é tudo muito rápido, né, cara? De três anos para cá, de dois anos. Eu tenho pacientes também que eu vejo e minha conduta vai mudando ao longo do tempo. Luiz, pra gente falar um pouco sobre a parte técnica, mas para entregar para a nossa audiência coisas práticas. Fala Bom. aí, dois ou três produtos que você gosta para drug delivery na área dos olhos, cara? Cara, pigmentação, indiscutivelmente, WCPR é mega,
1: mega, mega, mega campeão, tá? Por quê? Porque ele tem é, substâncias que são variáveis. Atua em todos os processos lá quando a gente estuda, desde o estímulo do melanócito, estímulo da parte higiênica, a, a formação do melanossoma, a entrega do melanossoma dentro do keratinócito, enfim, atua em tudo. Reage em
0: toda a cadeia. Em né? tudo. A,
1: ah. a gente tem um conflito que a gente é, explica da Toscana, mas aqui eu, eu, eu posso dar uma roubadinha, né? O eu conflito falar, bom, né? Que
0: a gente fala de coisas que a gente usa e veja De cidade. coisa que
1: a gente usa e acha muito bom. Eu vou te falar uma coisa: assim, para os nossos estudos eu coloco o WCPR puro. Aí eu tô entregando isso aqui o ouro aqui, hein, ao vivo. Ai ai, o WCPR sozinho ele já é maravilhoso, tá? Mas eu sempre achei que faltava o tanexâmico. Eu sempre achei que assim, que o tanexâmico poderia entrar, principalmente nos melasmas que são vasculares, né, que tem que a gente sabe como querer é potente. Cara, e, e a, a terceira melhor é, farmácia de manipulação do Brasil é aqui de Patinga, que a gente tem a, a, Biome, a, a Biometil, a Essência e tenho a Central Pharma. A Central Pharma é da minha cidade. Então, eles conseguem fazer para mim um ácido tranexâmico com pH igual ao do WCPR, sabe? E Olha, o silício legal, também. Aí, Exatamente. Então, eu misturo, cara. Eu, assim, é, nos meus pacientes pós-laser, eu uso uma mistura de WCPR com ácido com tranexâmico. Cara, é imbatível, assim, não tem, não, não, é, é sensacional, não tem mancha que, 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 que mexa. Eu, eu tô com uma pequena melasminha aqui, que na verdade é porque eu tratei, tá, gente? Eu, eu fui pra praia, aí eu fiz o meu laser tem três dias, aí o laser, pra quem não sabe, geralmente a gente piora pra melhorar, porque o, o que o switch, né, ele na verdade vai lá na, na manchinha, ele deixa um pouquinho mais escura pra depois clarear, então essa minha aqui é isso, né? E o, o uso esse WCPR. Então, primeiro, drug delivery, para mim, indiscutível. Para mim, é o WCPR. E eu dou essa roubadinha aí com o ácido que eu acho que é
0: importante, tá? Pessoal, dica prática de consultório aí para vocês, hein? Eu é... uso também assim
1: assino embaixo, tá? É, o pessoal vai ficar meio bravo comigo, mas assim, vou, é vida real, vida real,
0: né? E aqui no PL Digital é isso. É papo de, de colega para colega e a gente fala o que a gente faz e acredita no dia a dia, né? Exatamente. Outro que eu não vivo
1: sem, glutamax C. tá? O glutamax C, para mim, cara, não tem como você não trabalhar com, com esse perfil. Que é tão fantástico, que a vitamina C é, é tão potente, né? E aí você tem a vitamina E, que repõe a vitamina E reposta pela vitamina C, que é reposta pela glutationa, e, enfim, e fica é nesse ciclo vicioso de proteção, tanto intra quanto extracelular. Cabe a ressalva, porque a vitamina C. Ela Pode ser irritante. E tem pessoas que são hipersensíveis à vitamina C. Então, eu acho que é importante. Já tive colegas que me questionaram. Doutor, já vi uma live falando que o Max C é maravilhoso. Mas eu hipervimentei minha paciente toda. Então, olha, presta atenção. Se você tem um paciente que tem um histórico de hipersensibilidade à vitamina C, né, uma pele muito, é, muito intolerante,
0: vá com calma. Tá? Porque ela pode ter um efeito contrário. Eu já usei bastante esse produto aí. Nunca tive problemas, viu, Luiz? Mas eu mudei eu um pouco minha combinação de drug delivery
1: aqui. É, Bom, eu, 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 eu coloco no Tamax C com o TKNXS, tá? porque eu, é um acilurão de baixo peso molecular que a gente sabe que atua para pigmentação, cicatrização, anti-inflamatório, antimicrobiano, é, proliferação celular e etc. Então, para mim, são esses três. Tá? O TKNXS, o MW para selar, Max C, porque atua em todas as, as partes de, de radical livre. está falando que o envelhecimento tem a ver com radical livre e o WCPR pigmentação. Esses aí são são Pessoal,
0: os melhores. Para vocês que estão com a gente aí temos mais de 100 colegas aí assistindo. Vocês estão tendo aqui é um spoiler dos nossos treinamentos da Toscana. Isso é. nem foi combinado, tá? A gente tinha combinado é de falar os tópicos mais assim uma coisa mais mais ampla e tudo, mas é o negócio é entregar o que a gente faz no dia a dia. E a Toscane faz parte do meu dia a dia o tempo todo. Tá? É, é, os eu produtos também. são sensacionais. Eu vou dar aqui então algumas dicas do que eu uso para rejuvenescimento periocular. Quero saber. É, eu, eu faço muito CO2. É, muita gente já sabe, para quem não sabe, eu sou fã número um do CO2. Quem tem laser de CO2, por favor, tire o seu laser da garagem. Parem com as modinhas, porque eles ficam lançando coisas novas. É interessante, tem tecnologias boas. Mas ninguém nunca superou o laser de CO2 em entrega de resultados. Então eu faço. Quando eu quero dar uma acalmada no processo, quero rejuvenescer, mas quero diminuir o downtime, quero diminuir a inflamação, diminuir o desconforto do paciente, eu uso o um antipoluxo. Que hoje eu já vou trazer para vocês de... aqui em primeira mão. A Roberta me mandou agora aqui um, um, um informativo que ele está mudando de nome. É a OX alguma coisa. 360. É, é a OX 360. Já mudou. Já, já mudou. já mudou né? o nome na Espanha. Na Espanha já mudou. É a ox 60. Pois é. Esse produto não falta no meu arsenal terapêutico. É o produto que eu mais uso e acho que eu sou um dos que mais usa, né? Porque no início o pessoal não deu muita bola para o anti e eu uso bastante. Qualquer procedimento que tenha inflamação, dor, incômodo, que eu quero diminuir o downtime, seja uma luz pulsada, o que quer que seja, até nas minhas cirurgias eu coloco o e mudou totalmente a evolução. Agora, além do anti-pollution, o Luiz falou uma coisa interessante. Ele falou do TKM-XS. A Toscane tem alguns ácidos hialurônicos não reticulados. Então, o XS é o mais fino, é o mais fluido. E o MW é o mais viscoso. Isso. A Luísa Pitassi, que é a nossa colega, demonstrou com muita propriedade que o ácido hialurônico mantém o princípio ativo mais tempo no sítio de ação. Então, quando você quer drug delivery, o ácido hialurônico tem que estar junto. No anti-pollution já tem um pouco de ácido hialurônico. Quando você pega o toque, você sente que ele já desliza um pouco mais. Mas Sim. quando você coloca o TKN-XS ou o TKN-MW, que eu gosto bastante, você sente que tem uma penetração maior, uma hidratação melhor da pele e os resultados são muito, muito, muito interessantes. O bom da Toscane, estão é, me perguntando qual o CO2 que eu tenho. Eu já usei vários aparelhos, mas eu gosto mais do CO2 da Deca. Eu acho que ele, tem, ele é mais versátil. É, a Toscânia o legal é que é uma verdadeira alquimia, né, Luiz? É a
1: verdade. A gente vai
0: fazendo combinações de acordo com a necessidade do paciente. Na hora que você entende o princípio ativo, você começa a fazer algumas combinações que, na verdade, são suas.
1: Então, Sim. eu uso
0: anti-pollution. Quando eu quero melhorar a flacidez, eles têm um produto com dema injetável, que é o Firming. Você deve uhum. usar também... Ele é. usava firme mais só injetável. Aí eu comecei a fazer o firme no drug delivery. O que eu percebi? Ele irrita pra caramba. Meu paciente no dia seguinte, quando eu uso antipolúxia, o paciente tá normal. Sensacional. Quando eu usava o firme no outro dia, a, a, a pálpebra tava inchada, tava aquela bolha inchada. Sim. Só que o resultado pra flacidez é melhor. É. Ele age bastante na flacidez. Então, se é um caso de flacidez... Eu costumo fazer uma combinação dos dois. Eu uso Anti Pollution e uso Firming. E um produto que eu amo, amo, tem dois, né? Que eu amo de paixão, que é o RCPR, que é o Regenerate Complex, e o NCTR, que é o Nutritive Complex. Eu te confesso que às vezes eu fico até na dúvida. De qual dos dois priorizar? Porque... Eles são muito <risos> parecidos, cara. Assim, é. ser bem sincero, eles são
1: muito iguais. Quando você olha lá, a, a, aqueles são muito misturados, né? Tem muita coisa. Eu te falo que são muito parecidos, né? Então, eu posiciono assim. Se você está precisando de é, cicatrizar, você está pensando num processo que você tirou é, algum trauma, aí você pensa no, no, no R, né? De Regeneration. E quando você não está tirou nenhum trauma, é só uma pele desvitalizada, você quer nutrir. Aí você vai no N. Então, pós-trauma, é. pós-cirurgia, vai no R. Se é um tratamento mesmo assim, de prevenção, é um vai, vai no N. É o Agora, eu vou pente. te
0: dizer uma coisa. É, na prática, às vezes, as coisas surpreendem a gente. Quando eu faço CO2 e coloco N-CPR, na semana seguinte, quando meu paciente entra na porta do consultório, o rosto dele tem uma assinatura. A pele é diferente. A pele volta mais clara, mais aveludada, ele tem um glow effect. Então, na hora que o pessoal fica aí comprando muita tecnologia, é legal demais, quanto mais tecnologia a gente tem, né? mais possibilidades terapêuticas você tem. Mas eu vejo, nessa minha jornada de aulas sobre tecnologias, muita gente com tecnologias demais, usando pouco, com pouca rentabilidade, sendo que, às vezes, com um ou dois aparelhos, você consegue fazer drug delivery, glow effect, melhora da qualidade de pele, é, o CO2, então, cara, a minha paixão, porque ele é muito versátil. Eu já descrevi mais de 50 maneiras de utilizar o um laser de CO2. É só, estu... é
1: só estudar, é. né, Helena? assim é. Você tem as formas, a, a quantidade de energia, a quantidade de pulso, tamanho, o ta... enfim. Dependendo uhum. de como você emprega, você tem, você tem que saber dirigir a Ferrari que você tem, né, cara? verdade, é isso. É muito versátil mesmo, de verdade. E você consegue fazer muita coisa. Tá? Eu, eu sou... É aficionado também pelo são dois que eu gosto né é demais o CO2 que eu uso da icone né que eu na cirurgia eu acabo deixando mais tableta na cirurgia e faço O delívia delivery também né? e o rejuvenescimento o resurfacing e no consultório eu sou apaixonado com o que o switch né e o long pulse que eu tenho da chrome né de até o um encontro agora da pessoa da medcissons eu vi a cris falando aí eu, sou, eu gosto demais, 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 demais. para pigmentação, rejuvenescimento, para o redor dos olhos, eu tenho usado muito também, tá? O que o Switch, o pessoal tolera super bem. Inclusive agora com a ponteira fracionada, não sei se você tem é, é, também, se você usa, as ponteiras fracionadas agora para os é, não ablativos, eles vieram para revolucionar com essa questão das Lyobis, Sim. e formação do, do plasma frio. Para melasma, cara, assim. A história do plasma frio, que você consegue fazer o livre, de substâncias é hidrofóbicas, que ao é contrário do CO2 que são hidrofílicas, é, e você entender que também são drogas diferentes. E você tem as Lyobis, que são um processo formatório muito é, é, rapidinho. Uhum. Cara, a gente faz coisas assim impressionantes, sabe? Eu, eu sou duas tecnologias que eu não,
0: não abro mão, tá?
1: CO2 Inclusive
0: o que era proibitivo no início, né? porque melasma parece que virou uma, uma proibição para usar laser de CO2. Eu No meu dia a dia, eu comecei assim. Eu tinha muitos pacientes com fotoenvelhecimento e com melasma associado, com fotoenvelhecimento severo. Eu falava com eles, falava, ó, é possível fazer um tratamento né, direcionado para o fotoenvelhecimento, pode ser que ele melhore ou piore o melasma. Você está disposto a passar por isso? E, enfim, vale o risco? E eu comecei a direcionar esse tratamento para o melasma, mas sem chamar a atenção do paciente. Então eu fazia o rejuvenescimento, fazia o resurface, mas colocava esses produtos. Alguns a gente já falou, glutamax C, WCPR. E a gente sabe que o melasma é um envelhecimento. Então tudo que você faz que vai rejuvenescer aquela pele, seja via oral, seja da maneira que for, vai, direto ou indiretamente, colaborar com o melasma. É. Então eu comecei a fazer CO2 para o melasma e eu asseguro para vocês que não é proibido fazer CO2 em paciente com melasma, tem resultados maravilhosos e agora com esses aparelhos com é esse pulso free é forma de usar, forma de usar, com esse pulso free com menos aquecimento facilita mais ainda pra gente. Essa é sabe uma coisa que assim, então eu vou
1: puxar a sardinha de novo para o anti pollution. Eu, eu assim você pediu para falar só três, né? Mas se eu fosse falar <risos> ia falar um monte. Mas o antipollution eu acho que ele é subestimado. Porque muito, tem várias, várias vantagens. Porque assim, e, e, o melasma, a gente sabe que na verdade ele é a, a pigmentação é só a pontinha do SBR. Né? Na verdade, você tem toda uma alteração do melanócito que não está funcionando bem, não está comunicando com o queratinócito, que não está comunicando com a matriz celular. Né? O antipollution tem esse nome um pouco infame, porque na verdade não é só sobre poluição, mas ele tem agentes clareadores, antioxidantes e os peptídeos dele, lembrando que a maioria é dos é. é, eles atuam na matriz, são matrixinas, são matrixinas, ou seja, aquele complexo de quatro peptídeos, eles atuam ali na, na parte mesmo de restabelecimento das conexões, na da formação de, da, da matriz dessa celular. Então tem várias coisas importantes. Primeiro, que a maioria dos, dos produtos da que tem peptídeos são os mais caros. Que são os CPRs. <risos> O, 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 é, o único que tem peptídeo e que não é CPR é o antipollution. É o anti então, então já começa aí que você tem, tem um ganho econômico. Tomara que o pessoal da, da Toscana não, tenha, não, tá, não esteja prestando atenção nisso, que eu acho que eu, talvez eles nem tenham prestado atenção nisso. E você tem, então, você, no prumelasmo eu acho ele fantástico, porque ele tem agentes clareadores, que é o próximo ácido de baixo peso molecular... Com a nicotinamida e a glutationa. Você tem uh, o, o anti-inflamatório, que é a, a, a semente de uva, né? Você tem fortificadores. E isso, que eu uso oral, adoro vindo de, é, que, é, que é a semente de uva, né? Eu acho ela sensacional a flavonoides, etc. Tem os fortificantes, né? Que é a, a, a vitamina. É uma vitamina que eu, be... eu não sei se é a B5 ou se é a B3. É né? B5. Tem B3, B5, glutamina, lisina. E tem esses repetidos. Então, ele vai atuar tanto no processo de clareamento, né, na, na parte mesmo de produção de melanina, quanto na reestruturação da matriz desse celular. Então, para mim, na verdade, é o mais inteligente de todos. Porque você é. não está atuando só no clareamento, você está atuando também em, na restabelecimento, no, no restabelecimento da matriz
0: desse celular. E faz um pouco de tudo, né? É. É, a gente falou sobre várias tecnologias aqui, falando sobre laser. Tem alguns colegas aí falando, pulso frio do laser de CO2. Tudo isso aí é muito legal. Mas tem uma tecnologia, né, Luiz, que a gente já teve acesso, eu já tenho ela no consultório, que é uma dica de coração para vocês que querem ou começar ou trazer uma tecnologia de baixo investimento, mas com altíssima rentabilidade, que é o aparelho de eletroporação que a Toscane trouxe, que é o Mesoject Gun. Eu tenho ficado, assim, impressionado. Eu me apaixonei por aquele aparelho. Porque além, ele coloca, faz drug delivery de qualquer substância, né, Luiz?
1: Sim, eu gosto demais eu, eu uso ele sozinho E uso ele associado a outras tecnologias também Justamente ah, é. é, Para o CO2, então, eu acho fantástico Eu tinha visto, a primeira vez que quem falando Foi o seu charal Guilherme Almeida Que assim, aí no começo eu achei estranho Mas depois quando a gente estuda A gente sabe essa questão de polaridade a, a, De uma forma geral, os ativos são hidrofóbicos Mas quando você cria Uma, uma lesão da, das células né, No CO2, no ébio, Na microagulha você, gera, você, você inverte a polaridade. Tá? Então você tem aumento das substâncias hidrofílicas. A eletroporação, ela melhora as substâncias hidrofóbicas. Então, na verdade, um é sinérgico
0: ao outro. Então quando você associa o CO2 que vai atuar nas substâncias hidrofílicas, você atua com o um exojecte GAN, cara, essa é assim, Aumenta ó. muito a entrega de medicamentos. Na prática, a gente vê isso. A gente vê né? isso
1: perfeitamente.
0: E tem te coisas, coisas ah, off-label aí, assim, só para as pessoas terem uma noção, não estou propagando isso no sentido de vocês fazerem um consultório, porque eu não fiz. Mas tem gente fazendo esvaziadores, fosfato de colina, tá? desoxicolato, com o drug delivery do mesoject. No início eu falei, cara, como é que isso pode dar certo? Mas depois o próprio Omar falou que quando ele vai fazer eletroforese na placa de gel, sim. Né, que é um mecanismo semelhante, que às vezes o um ativo consegue penetrar vários centímetros na placa. Então os canais, ou a, 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 esse, esse pertuito ali aberto pela eletroporação, pela corrente elétrica, ele realmente permite uma penetração profunda dos ativos e para capilar, para todo tipo de drug delivery de fase. Luiz, você tem feito anestesia com o mesoject Gun? Pré-botox, pré-procedimentos -pré ah, é. mais doloridos? Eu, eu
1: fiz algumas vezes para outra forma, né? para fazer raiva, né? Uhum. Então, raifo, <risos> eu faço. tá? Assim, eu tô começando porque... a testar isso agora para o CO2, sabe? Porque não o tem ra... agulha, né? Não dói. Eu... CO2 eu tenho um pouquinho de recebo, aquela questão mesmo de intoxicação, e às vezes de. de... Porque eu, eu... você tem as duas formas, né? Você é. pode fazer é, com o fluido. Lembrando que, assim, essa questão de entrega depende, depende muito da viscosidade do produto. Quanto mais fluido e mais a dosagem você usa do mesojecte, mais ele vai penetrar, vai ficar mais fundo, né? Então, você, na, no mesojecte, você pode usar a lidocaína normal que eu a gente tem, Eu usei com a
0: lidocaína né? normal 1 um ml só. É. E você é. vê que escorre bastante, então quer dizer, se eu escorre tiver colocado lá 0,5 ml, foi muito.
1: É. é, se você tiver esse cuidado, porque tem que falar isso, né? Eu acho que sim, é porque não pode chegar e colocar uma quantidade grande, ou, por exemplo, a outra forma que existe também é, por exemplo, você passar aquela forma né, de 23,7, que é muito pesada, né? 23 de. De, é, de, de sete, de
0: 23 de tetacaína 7 de lidocaína, lidocaína gente, né? é, é, ou o contrário, forma, é. É,
1: que é muito pesada então assim, você pode às vezes passar por cima o mesojecte, mas tem que tomar muito cuidado com isso, né mas assim é só, só para dar esse adendo porque também está muito na, na, na internet agora as pessoas né aquele tatuador que matou o outro pode causa de lidocaína então, hum, tem o que pessoal estava um certo...
0: tomando banho com anestésico em altíssimas é, concentrações Aí é, é, não dá é, então, só tomar um certo cuidado.
1: Agora, a técnica que a gente tem ouvido falar, né, que é do Carlos Bautzer e do Luan Lobo, que é você pegar mesmo o, a litocaína comum, colocar num parâmetro com a dosagem né, mais fluida e a temperatura mais alta e deixar meia hora, eu acho fantástico, porque a dose é pequena, você não intoxica. né? E, eu gostei para... Por quê? Então, primeiro, porque a gente não vai usar um chip só para fazer anestesia. Então, eu, eu, a minha ideia, né? vai ser é um paciente que vai fazer o mesoject Gun, você vai usar esse chip para alguma outra coisa, então você já anestesia o paciente. Então, o que, que eu tenho hoje de paciente que eu faço isso? Eu pescoço e rosto, eu anestesio para fazer o RAIFO, e depois do RAIFO, eu entro com algum demai, tá? Para mim, o melhor demais da Toscane é o mesolift. Tá? Porque o mesolift, o que, que ele tem? Ele tem ácido hialurônico de baixo peso molecular, ele tem silício, ele tem o complexo de vitamina A, B, C e E, ele tem o demai e tem o DNA do salmão, tá? Então ele tem Justamente. também, o, ele tem ele é, 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 isso, o DNA sódico que está na moda que é regenerativo, tá? Então é o seguinte, né, que é o DNA do salmão da Toscana. Então é, a gente tem o mesolift, ele assim é fe no menal. E a gente vai ouvir falar muito sobre o mesolift ainda, principalmente porque está na moda sobre polidesoxirribonucleotídeos Polidesox ribonocleotídeos. Então, isso já existe há muito tempo, desde 1958, tá? Na Toscana, o mesolift, o NCPR, o RCPR, todos os três têm DNA sódico, tá? É, enfim, vai vir muita coisa nova, tá? Já estou
0: dando spoiler de ACD, de MWC aqui. E... Isso é o que a gente está guardando aí para as nossas próximas aulas, né, Luiz? É,
1: exatamente. Então vocês vão ouvir falar do de Mesolift. A
0: gente já está entregando aqui para vocês. É, você. já estou falando aqui <risos> já. Falei com o Gustavo que ia falar, mas eu.
1: Enfim, a gente acaba me empolgando. Mas é Ô, o Mesolift é fantástico,
0: cara. Então você é. anestesia
1: e faz o Mesolift
0: depois. É, eu tenho, a última contagem que eu fiz, eu tenho 23 produtos diferentes da Toscane no meu consultório. Então eu realmente gosto e uso muito. Luiz, eu queria passar agora, nessa fase aí, já final da nossa live, muita gente Caramba, perguntando... Já. Ué, tá faltando oito minutos, vamos ser que mais é concisos? Passa isso. muito rápido, né? A gente pode falar um dia inteiro sobre isso aqui. Tem colegas perguntando de associação de CO2, ATA e CO2. Okay. Olha, eu gosto muito, e eu falo e vou falar mais nesses próximos congressos ao longo do ano, sobre as cirurgias com laser de CO2 a blefar com laser de CO2. Inclusive, Luiz, eu já vou te fazer um convite a gente juntar num determinado momento, a gente trocar informações e juntar nossas técnicas. Porque Perfeito. eu sinto que não há uma uniformização. É. Né? E, e eu vejo o seguinte, a cirurgia com o laser de CO2 é uma cirurgia... Outro dia o Omar tava rindo de mim. Eu falei que tem 10 anos que eu não abro uma lâmina de bisturi na minha clínica. E de fato não abre, não compro, não nem sei onde vende mais. Eu opero tudo com laser de CO2. E estava dizendo para ele é, sobre essa versatilidade do laser de CO2. Então eu opero toda semana, faço muito laser de CO2 para pálpebras e associação com a ata. O laser de CO2 feito no modo avançado não deixa nada a desejar para o fenol. Eu tenho resultados que se eu claro. colocar para você Fenol e CO2, você não vai saber me dizer o que é o que é o que, com uma diferença. O laser de CO2 você tem mais controle do que o fenol. Eu não tenho acromia, eu tenho menos complicações. Eu não sou fera do fenol. A gente já trouxe aqui o Dr. Gustavo Nogueira, que é um dos caras referência em fenol. É. A aula dele foi sensacional, mas Sim. eu tive um pouco de medo. Eu achei que a curva de aprendizado, assim como a do CO2 também é, é uma Sim. curva mais longa, então eu uso fenol é para pálpebra, pálpebra inferior principalmente e mesmo assim eu uso pouco. Eu domino bem a técnica do CO2. Eu quero que você fale um pouco sobre isso também, Luiz, para a gente caminhar já para o final da live. Eu, eu, eu acho que realmente é isso. Eu acho que a primeira coisa é você
1: gostar do que você faz e estudar muito. E não ficar refém do que a indústria te fala. Cola em gente que sabe. Na verdade, é. assim, cola, né? Assim, igual o o, o, o. o Gustavo sabe muito sobre fenol, o Guilherme sabe muito sobre CO2. Eu trabalho muito com a área, misturando isso tudo para a área perocular. Então, na verdade, é aprender com quem realmente sabe. Eu te falo que CO2, eu às vezes até misturo até com órfios Sabe assim? Isso. Entende? assim Depende é do que você quer fazer, entendeu? Você quer entrar muito profundo, você quer entrar nos pontos de ancoragem, faz o mófios e depois você ainda faz o CO2. E é, assim, é, 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 tudo depende assim, de, de entender o que você está entregando para o paciente, aquilo que você pode fazer e entender na pele do seu paciente. É uma pele madura? É uma pele fina? É uma pele ressecada? É uma pele tratada? É um fototipo alto? É uma pele intolerante? Cara, é estudar. Tudo é possível, entendeu? Você pode fazer um CO2 mais leve, e fazer um ato pesado. Você pode fazer um CO2 leve e fazer um fenol crótomo, Cara, você pode tudo. É usar o assim. que você
0: tem, né? E com é, sabedoria, ué. você usar suas estratégias. Eu, no, no, naquela última, no último treinamento da Toscana, uhum. eu falei muito com o Tadak, que é seu colega, né? Sim. Que é óculo óculoplástico, professor da USP. O cara é, é fera. fera. E o Tadak me falou uma coisa, o básico do básico, mas que me chamou a atenção. Ele faz, e agora, quem me conhece sabe que eu gosto de falar um pouco sobre a parte financeira da, da nossa profissão aí, que eu tenho oh, uma pegada mais voltada para esse lado empresarial. Tadak estava me falando, eu não fazia blefaro transconjuntival. Com duas dicas que ele me deu, eu comecei a fazer, quero Legal. aprender mais com ele, com você, mas eu achei super simples. Tadak faz Resurfacing com CO2, blefaro Sim. superior e blefaro Sim. inferior, e cobra Sim. 20 mil reais. Isso. Então olha aí, com laser de CO2, é possível fazendo só o rejuvenescimento, fora várias outras coisas, você ter um faturamento legal na clínica, você pode fazer e, só isso se você e, quiser.
1: E, e em muitos casos, em pacientes mais jovens, você não precisa fazer a transcutânea, você faz só a transconjuntival. E uhum. quando você não faz a, a, a transcutânea, você não precisa fazer aspexias. Então, aquilo, é o que, que a gente falou, você faz um, um, um laser mais pegado, porque você vai melhorar a retração e melhorar a flacidez, você trabalha por trás nas bolsas e pronto, entende? Ou seja, você pula essa etapa de cicatriz, é, olho aberto e um, e, e, e um aumento longo da cirurgia, então a recuperação é mais rápida tecnicamente é muito mais tranquilo, né? mas, enfim, você tem que ter segurança. Eu faço a técnica transfugitival apaixonado também, faço bastante. Realmente, assim, você pegou o pulo do gato porque você já é experiente, né? É, né já Guilherme? faço ó, dois a 15 anos. Né? Há muito tempo, sim, mas é realmente eu tenho que falar que é uma curva de aprendizado, tá? A, a Aí não transfugitival... dá para fazer só
0: de, né, de ouvir, nem né, de... é necessário é,
1: colocar a mão. Tem que ver. Olhar, é uma técnica linda, mas você tem que, você tem que ver lá o músculo público inferior, você tem que achar o músculo público inferior, você tem que saber onde que ele está, não achar que sabe onde que ele está, mas vê-lo, olhar para ele e falar assim: olha, tô, estou te vendo, tá? E aí você fazer a aplicação e também ter um pouco de bom senso, né? Para não tirar a bolsa de mais, bolsa de menos, mas é, isso
0: é fantástico, e é um é
1: realmente um grande isso investimento. É a experiência
0: sim. do dia a dia, Luiz, é. estamos chegando no é. final. Tem uma colega pedindo algumas informações sobre o CO2. Segue o Sábados Cosmiáticos que eu vou fazer uma série lá sobre o CO2. Inclusive vai ter até lançamento de curso e tudo, mas o que eu puder entregar por lá eu entrego. A Mayara falou um negócio aqui que eu tô rindo sozinho, que o Marrone é. precisava conhecer a gente.
1: É, é verdade. Foram querer
0: fazer muitas intervenções. Hein? Tratar celebridades não é fácil. Não é fácil, a gente, não. A gente tem que ter também muito bom senso e muita experiência para fazer tratamento em pessoas muito famosas. Né? Lá parece que nos deu tão bem, né, Mayara? Deu ruim. E, pessoal... Foi maravilhoso estar com vocês aqui hoje. É uma responsabilidade grande estar no lugar do Omar e do Fábio, mas a gente faz de coração, né, Luiz? Sim. Eu Agradeço fui deslumbeado demais.
1: Ó, oh, Guilherme, você sabe que você pode contar comigo para sempre, qualquer assunto, a gente improvisa, a gente faz, a gente conversa, a gente fala. Eu acho, eu, para mim, cara, é uma delícia estar aqui conversando é, com a turma toda. Eu me divirto. Eu acho, eu vou te falar uma verdade, Para mim isso aqui é uma diversão, cara a gente trocar ideia, conversar isso aqui é uma, é uma conversa de amigos e com uma plateia maravilhosa para poder ajudar a gente e eu, cara, eu me divirto, eu, eu agradeço de paixão tá? obrigado pela, pela parceria obrigado por sempre é, pensar em mim e pode contar comigo, a gente
0: está sempre para todos esses projetos já vão derrubar a gente aí na live muito obrigado quem quiser seguir a gente, aí, seguir nosso perfil fiquem à vontade estamos aí para passar informação para entregar tudo que a gente sabe Terça-feira maravilhosa. Tava meio. Hoje eu estava meio angustiado, porque clonaram, hackearam o meu Facebook, Caramba. um dos meus Facebook antes aqui. Comecei a receber um monte de mensagem. Mas na hora que entra no PL Digital, a gente esquece de tudo. Né? Relaxa. Maravilhoso. Pessoal, muito obrigado. Grande abraço.
1: Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Guilherme.